I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Jenny Eskong och med Monica Lindström. Jag har njutit av tusentals års idéer och gullvivor här på Ölands strandängar idag. Monica, vad har du njutit av? Jag har njutit av en bilresa genom sydöstra Sverige kan man väl säga. Alltså jag har åkt E22 upp till Stock- från Kalmar till Stockholm. Väldigt fint, somrigt och härligt och eh, när man kom till Stockholm här nu i kväll eftermiddag så känns det som att det är en sommarstad. Ja men vad härligt, det är ju mm. varmt och skönt eller hur? Ja, härligt. Och det är det lika, är det samma liksom som nu blommar ju sirenerna här, har det kommit lite längre där eller är det samma? Jag har inte hunnit se så mycket ännu utan jag såg bara en del av min gata men där var ju fullt med träd som blommade. Och... Alltså det brukar alltid vara, alltså det blir liksom ett litet mikroklimat inne i stan så där mellan gatorna så att det brukar vara lite tidigare här men jag vet inte. Vi får se. Mm, vi får se. Mm, ja. Du visar sig inom den närmsta tiden. Ja, för nu lämnade ju du liksom ett kalmar i vår skrud. Jätte, jättehärligt. Ja, det, var, det var svårt kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Men jag tänker, här har vi haft, jag tycker vi har haft en lite trög start i trädgården i vår. Jag tänkte vi skulle prata lite om det. Kalla nätter och vattning, det regnar ingenting och sådär. Hur känner du? Är du så här stressad av att det inte kommer något vatten? Eller är du stressad av att det är kalla nätter? Jag har varit stressad över de kalla nätterna. Det har ju försenat all utplantering av sticklingar. Och, eller sticklingar, ja, men du vet man har drivit upp fröer och sådär. Och nu var jag bara tvungen att sätta ut allting som, ja, som egentligen skulle bo i mitt växthus som inte är klart ännu. Jag har drivit upp så sjukt mycket planter för att ha i mitt växthus. Men så har jag inget växthus. Det tänkte jag att vi ska prata lite om. Ja, drömmen om växthuset som kommer. <laughs> Kanske. Ja. Mm. Vi, får se, vi får se. Men vad är det för planter du, då du har satt ut då? Ja, men jag har tomater. Det är ju ingen fara. De kan ju stå ute. Så jag har planterat i dem. I, jag har varit och köpt extremt många sådana här murarhinkar. Och så har jag planterat alla mina tomater där i. I sådana. Så att man kan bära runt dem och sätta dem mot sydliga väggar och sånt där. Men sen har jag också satt ut mina aubergine och papriker och det vet jag inte. De går liksom direkt från att stått i ett soligt fönster inomhus till att gå ut i blåst och kallare klimat. Så jag vet inte hur det kommer gå men vi provar, vi får se. Men har du täckt lite med fiberduk eller något då? Nej, Nej. har jag inte. Nej, för det gör ju underverk både, alltså för solen är ju också, solen är ju så solig. 
Så ja. ibland kan man ju känna att de nyplanterade växterna blir blekta av solen. Mm, mm, mm. Och det slipper man ju om man täcker över dem med fiberduk. Ja, det var dumt. Det skulle jag ha gjort. Men nu får vi se hur det går. Men vem vattnar då? Mm, det har jag en snäll pappa som gör. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Men då är det ju i alla fall inte, jag menar det värsta är typ gurkorna och det här. Det tål ju ingenting liksom. Nej, nej men det har jag inte satt några ännu. De tänker jag komma och köpa hos dig. Ja, det är bra. Du ska spara den här till dig. Ja, gör det. <laughs> men du min vän, på tal om sticklingar, mm. har du hört om den här enormt dyra sticklingen som har gått på aktion. Nej, vad är det? <laughs> du har gått en i veckan som gick så gick det tydligen en, en stickling på Tradera för 17 500. Okej. Okay. Vad var det någon slags monstrea eller vad var det då? Ja, någonting? det var det. Just det, det var det. Det, det, var, det. var det. Okay. Monstrera. Uh, ska se om jag kan säga det. Adonson Nil Varigata. Mm, Okej, okay, en varigerad. Ja, det är något varigerad. Det har precis någon speciell mutation som har vita fläckar, vita blad som är tydligen väldigt ovanligt. Men skulle du betala 17 000 för en liten stickling eller? Nej, men du alltså... är inte så intresserad av att monstrera heller. Jag tycker bara det låter hur galet som helst. Jag hörde en intervju med han som hade köpt den. Men han tyckte det var en jättebra affär. För han kan ju liksom driva upp den och ta nya sticklingar. Och sen sälja iväg dem. Så han, han tyckte det var toppen. Ja, det är klart. Det, kan, det kanske blir big business. Men frågan är om, om hans köp av den då var så högt. Liksom, eh, kan han sälja massa, massa fler sticklingar? Eller blir det mättat? Jag menar, det kan ju inte vara så himla många som söker just det, eller? Nej, nej. Det måste vara. Nej, men det känns väl som, det känns väl som vilken, liksom vilken bubbla som helst som kan spricka du vet, med aktier eller ja, valutor eller vad det nu är. Så är det ju, känns det ju som att det är en sån grej som ja, blir hypad och sen helt plötsligt så går luften ur och så sitter du där med dina sticklingar för 17 000. <laughs> Jag vet inte. Vi får se. Det blir spännande. Ja, det blir spännande att följa. Man får och, följa det. Men och vilken ångest ifall den skulle dö, förstår du? Ja, alltså. det sa faktiskt hon reporten då på, på nyheterna och sa det, men liksom är du inte rädd? Nej, han var, han var stenkold. Jag tänker, då kanske man inte så här åker på semester över låta vattningen till svärmor mm. eller så. Det struntar mm. man nog i då. Mm. Då får man typ vara hemma för vård av stickling liksom. Mm. Eller hur? Ja. ja, spännande. Det är kul att jag är business i det. Jag har märkt att att de som nördar in på specialväxter oftast är yngre killar. Mm-hmm. Mm. Ehm, och de så här, ah, men är de intresserade av chili då blir det verkligen 120% chili. Då vet de precis allt. Det är säkert ja. så med så här sticklingar också. Ja. Tänker jag. Nu generaliserar jag. Men, ja. Lite lätt. Lite lätt. <laughs> ja, men jättespännande. I min värld så köper man inte små plantor för 17 000 styck. Nej, jag, jag jobbar med fel business. Mm, du kanske skulle ha en liten monstrera division. <laughs> ja. Jag har tagit hem så här små orkidéer. Eh, mm. Men för det är också en, så här, en ganska dyr planta som brukar säljas för 250 kronor. Fast den bara är liksom liten. Men mm. eh, jag tror inte att det finns några samlare i Kalmar. För vi har ju så mycket orkidéer runt hörnet. Mm. Eller hur? Alltså trädgårdsorkidéer liksom. Mm. Jaha, men vattningen hemma nu då som du lämnar över till pappa jag tänker överlag så här så kan man ju tycka så alltså, vattningen är ju ganska svårt eller hur? 
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättebra att vi... Jag har massor frågar dig om vattning. Ja, för vad jag har märkt nu är... Alltså jag har varit lite irriterad den här veckan. Det är sanningen jag byggt upp sådär. Ibland blir man sen när det kommer grej efter grej efter grej. Mm. Eh, och vad jag har märkt är att... För det första så är det mycket som har frusit för folk. Eh, mm. Ja, det har varit kalla nätter. Och vi säger ju till nästan alla våra kunder som frågar. Om de frågar kan jag sätta ut den här plantan så säger vi ja ifall det är frostfritt. Men det har ju varit kalla nätter och sen har det varit jättevarma dagar. Så det har varit rätt ja. så stor temperaturskillnad över dygnet. Och det mm. har gjort att det har varit väldigt svårt. Så veckan som var nu är det många kunder som har ringt och försökt att reklamera planter som har frusit ihjäl då. Mm. Eh, och då kan jag ju känna att lite så är det ju att om plantan har lämnat handelsträdgården så kanske inte jag sköter den längre. Då är den ju i någon mm. annans vård liksom. Mm, eh, så är det ju. Så det där med frosten är ju är det svårt. svårt att kommunicera det till kunderna. Ja, det är det. Men också, jag fattar det. För man är ju så sugen, förstår du? Mm. Om man blir så här medryckt liksom. Om man köper ja, man med ögonen. Man tror inte riktigt på den där väderappen liksom att eh, när det Nej. står minus på, och det är liksom jättevarmt på dagen så står det minus på kvällen. Man, man tror inte det är sant riktigt. Nej, Nej. Nej men så är det. Gäller, nog. Det gäller nog inte här tänker man. Nej precis, det gäller nog inte här. Mm. Ja. Nej, men så det, det tycker jag har varit svårt. Eh, och mm. länge har ju vi flyttat växter in och ut i handelsträdgården och det blir att man avhärdar lite grann, det får lite vind när det kommer ut så, mm. så det är väldigt sällan vi tar någonting från ett växthus med 25 grader och sätter det ute i solen direkt, oftast får det mm. mellanlanda lite och det blir ju växten starkt av, så ja. så kan man verkligen tänka, så kan du tänka hemma nu med dina växter mm. också, nu kastades de ut i den bistra verkligheten, ja. förstår ja. du? det var ju inte bra nej men det kan det vara lite svårt det tidigare Ja men då, det var ju två minus du vet bara för tre, fyra nätter sen här. Tre nätter ja, sen tror jag. Vet. Så ja, då hade ja. du inte kunnat sätta ut dem. Så, så det är mm. ju typ först nu liksom. Men det där är svårt alltså. Mm. Och eh, blommande jordgubbar. Många har en liten svart prick i sig nu. Och det betyder att blommorna har frusit. Mm. Eh, många persikoträd har frusit. Och många aprikosträd. Och en hel del fikonträd. Så, så det, det är lite svårt och sen är det ju det här med vattningen och då tycker jag också att det är så att att när plantan lämnar handelsträdgården så är den ju inte i vår vård längre och det är väldigt lätt att vara duktig och tänka att man typ vattnar, man vattnar ju för att man man är så rädd om sin planta, förstår du mm, så det blir som mm. av omtänksamhet så tänker jag också inne med krypkväxter, att man kan ha ett beteende, att antingen är man den där människan som går vattna hela tiden eller så är man den där som bara har, nej som jag har bara orkidéer. Och de får en sup var fjortonde dag typ. That's mm. it, liksom. Mm. Men man kan ju känna att man ska vara duktig och göra det riktigt. Och så vattnar man och vattnar och vattnar och vattnar. Och då drunknar ju plantorna. Ja, för samtidigt så är det ju det man på något sätt har lä- fått i sig. Eller lärt sig att när du planterar en ny ros eller någonting. Då ska du vattna hjärnet. Men det kanske man inte ska. Hur mycket ska man vattna då? Nej men det finns ju inget så här hur mycket heller. För det beror ju på väder och vind. Är mm. det då svala nätter fortfarande som det har varit nu. Då behålls mm. ju fukten ganska bra över dygnet ändå. Mm. Men är det 25 grader varmt på dagen. Och sen så kanske det blåser. Då torkar det ju ut jättefort. Mm. Så man måste lära känna sin plats. 
sin trädgård. Hur blåser det? Var är det varmt? Var är det svalare? Man måste eh, sticka ner fingrarna i jorden ibland och känna efter. Ja, men det tänkte jag säga om man, om man liksom tar en hacka eller en liten spade och bara gräver. Då ser man ju liksom ofta att en decimeter ner så är det ju fuktig i jorden. Precis, så man kan ju bli lurad av att det ser så här torrt ut uppe liksom. Mm. Och då tänker man, nu måste man vattna. Men om man då sätter en ny busketräd, då vet jag att du har sagt att man ska vattna i gropen. Ja. Ordentligt, mm. innan man sätter ner den. Mm. Men sen har jag ju vattnat de första dagarna lite grann. Mm. Men det är väl bra. Men jag tänker så här, planterar man nytt. Eh, nu har det varit vår och då kanske man sätter växter som man inte ser några blad på än. Man mm. börjar ju sätta växter som bara ser ut som döda pinnar liksom. Eh, ja. Och då kan man själv tänka att det räcker med en vattning i veckan. För har de inga blad så gör de inte av med så mycket vatten. Nej. Eh, utan då är det lätt att det blir för mycket vatten istället. Ja. Eh, och då dör de sen när växten helt plötsligt börjar få blad ja men då kan det vara bra att vattna ordentligt två gånger i veckan men sen är det ju kanske en dag med ett ösregn ja men då behålls ju fukten lite mer så det är beroende på så himla mycket ja oh, verkligen svårt att ge någon liksom direkt instruktion att så här många liter ska den ha eller? nej det skulle ju vara skönt om det var så Mm. Men sen kanske du har en sandjord hemma hos dig som det rinner rakt mm. igenom och då behålls inget vatten alls och inte näring heller så då måste man vattna oftare och ge näring oftare. Och sen mm. har någon annan en tung fet lerjord och där behålls ju fukten jättemycket och då behöver man mm. inte vattna alls mycket. Och då behålls också näringen mycket mer. Så tricket till alla er där ute är. Ner med fingrarna i jorden. Känn efter. Lär känna er jord, er plats, er trädgård. Era lägen, blåsiga lägen, soliga, skuggiga lägen. Och man kan köpa en sån här fuktighetsmätare. De är inte så dyra. Kanske kostar 200 kronor. Eh, och det är många som bygger upp trädgården på den där fuktighetsmätaren. Jag tycker det är lättare att känna efter. Faktiskt. Och hur funkar den fuktighetsmätaren? Du drar ner den i jorden och så... Och sen läser man av liksom, eh, procent på den ah. på fuktighetsmätaren. Då står det fuktigt eller blött eller torrt. Men jag tycker det är lättare med fingrarna så jag tycker. Mm. Och sen beror det lite på vad det är för växt då. Är det till exempel lavendel? Ja men den älskar ju sol och torka och välrenerad jord liksom. Men det betyder ju ändå att den är nyplanterad och behöver få en chans att etablera sig. Så man kan ju inte bara plantera den i sommarstugan och sen åka hem och lämna den i två månader till nästa gång man kommer dit och tror att den överlevde liksom. Nej. Det måste ju ändå ha lite vatten. Jag testade mm. den nu när jag var här, i, jag är i min sjöbord nu och när jag var här sist så satte jag ner eh, en rosmarin och en citronverbena. Och nu har jag inte varit här på två veckor. Och de var ju jättedöda nu. Men jag tänkte... De var jättedöda. <laughs> ja. Och då tänkte jag att... Nej, de, var bara, men... de var inte bara döda utan de var jättedöda. <laughs> ja. Men jag, det var torkade kryddor nu helt enkelt. Mm. Ja. Men du, alltså... Det känns ju som... Dels har det varit väldigt torrt. Det har regnat väldigt lite den sista tiden. Men ja. om man tänker... Om det blir en sån här torr sommar. Hur ska man i en vanlig villaträdgård tänka då? kring sin, ja, 
sin bevattning och gräsmatter. Och ska man strunta i, vatt- i gräsmattan och bara ge det vatten till de nya buskarna? Eller hur fasen gör man? Nej, men jag tror att man måste välja sina älsklingar. Och sen så kanske mm. man får strunta i annat. Och för mm. någon person kanske gräsmattan är viktigast. Det finns ju många som älskar sin gräsmatta liksom. Men för mm. andra personer kanske tomaterna är viktigare. Eller jordgubbslandet. Eller alla blommiga dalier. Men man kommer jättelångt med täckodling. Det behåller ju fukten superbra. Så man bör se till att ha ganska djupa jordbäddar. Då behåller ju det fukten bra. Och sen så behåller ju bra jord håller ju fukten bra. Medan bara sån här torrvig jord, det torkar ju ut jättefort. Mm. Så näringsrik jord. Bra jord lönar sig. Ja, och sen så klipper ni gräset. Då fyller ni på med gräsklipp över. Och växtmaterial, det kan vara blad om man klipper buskar och så här. Alltså verkligen blad, massa allting. Dels blir det ju en kväveskjuts men det behåller ju fukten, det är det som är grejen. Mm. Och näring va? Och du näring. får ju näring av, av det gräset. Ja. Och då, hur gör man man bara fyller på då? Om, om man säger man lägger en decimeter tjockt med gräs på jorden. Fortsätter man sen att lägga på, lägga på, lägga på eller... Nej, men en decimeter är väl bra för sen sjunker det ihop när det torkar lite grann och så här. Mm. Och det är ju, man kan ju inte lägga det. Jag tänker, så man morötter nu, då måste ju växterna måste ju komma upp ordentligt, förstår Exakt. du? Exakt, det måste ja. raderna måste hinna komma upp och visa sig. Och sen Precis. känner jag också eh, att sniglarna trivs ju väldigt bra i det där täcket. Så och att, det är hopplöst, ja. De planterna måste ju få komma upp lite först. Ja, ja, men det är superviktigt. Så, men, mm. men täckodla och sätta ut vattentunna. Men alltså regnar det inte så spelar ju inte det någon roll. Då får man ingen vatten i tunneln ändå Nej. liksom. Nej. Och jag har sett många nya hus som byggs nu. De gräver ju ner sina stora vattenmagasin i jorden. Eh, och mm. leder vatten ifrån taket ner med magasinen under jorden. Och leder det till bevattnings Eh, ute i trädgården. Det är ju supersmart. Oj. Så ett tips till alla som gör i ordning trädgårdarna från scratch liksom. Eh, unna i bevattningstankar under jord och led ner vattnet i. Det är superbra. Men mm. vad, är din, får... vad är din erfarenhet av sån här eh, liksom droppbevattning och eh, har du det själv i dina odlingar? Nej, det har jag inte. Nu ska vi, vi ska lägga ut lite droppbevattning på åken på de här daliga rabatterna och det nu till sommaren. Jag skulle gärna ha lite droppbevattning. För hos mig blir det kanske att jag vattnar igenom min trädgård med vattenspridare var tredje eller var fjärde vecka ordentligt. Och då kanske min vattenspridare står 40 minuter på varje ställe. Eh, och jag struntar i gräset. Jag vill bara att mina buskar och mina träd och alla mina perenner, grönsaker ska växa och ha det bra. Så gräset mm. är inte viktigt för mig. Det får bli hö liksom. Det gör mm. ingenting. Men jag vattnar väldigt sällan men väldigt mycket. Mm. Och man vänjer också växterna vid det bevattningssystemet som man har. Så vattnar man ofta och lite, då vänjer man rötterna vid det, då blir det som att rötterna går lite uppåt istället för neråt på djupet, så om rötterna i min trädgård eftersom jag vattnar så sällan det blir väldigt djupa rötter för de letar efter fukten längst ner mm. medan om du vattnar typ liten skvätt varje dag för du ska vara så duktig, då blir det så ytligt rotsystem för då söker de sig uppåt efter en liten supvatten varje dag liksom mm. så det blir också bättre stabilitet i rotsystemen för träd och buskar Ifall man vattnar mycket och sällan. Mm. Men det är svårt. Det finns ju inga rätt och fel kanske. Men... 
Nej, men det, det är svårt det här tycker jag. Så det mm. är, ja, så känner du att du får lite skäll eh, från kunderna oavsett om de har vattnat för mycket eller för lite? Ja, alltså jag får ju eh, reklamationer till mig på träd mm. till exempel som är ihjälvattnade. Så att då har man kanske köpt ett träd i massmånad och varit duktig och vattnat och vattnat och vattnat. Och då har alltså trädet bara sovande knoppar. Det har inga blad som drar något vatten. Det är köldgrader på nätterna. Det håller fukten väldigt, väldigt väl. Det torkar inte ut. Och om man då håller på så i en månad. Ja, då dör det liksom. Mm. Jag får också reklamationer med träd som är för djupt planterade. Och då ser ju vi tydligt på stammen att jordnivån har varit kanske 10-15 cm upp på stammen. För ibland mm. kanske man tänker när man köper träd, nej det är lite högt men jag trycker ner det lite mm. så gör det inget. Mm. Men det kan man inte göra, det dör nej. då. Det är några träd man kan trycka ner och det är sälj, pil, ja det är typ det. Men andra träd planterar man i samma nivå, annars så mår de dåligt liksom. Mm. Och sen, det är så med det mesta va? Med, även med rosor och eh, andra blommor som man köper i kruka. Att man ska sätta dem i den nivån de är. Just, nej, men just rosor, de är ju oftast okulerade. Eh, så där brukar man ju se på den här knölen på rosen. Det är ju förädlingsstället. Och den ska vara ja. 10 cm under jord. Just det, så, ja. så är det. Ja. Så rosor får man gärna gräva ner lite djupare för annars får mm. du ju en miljon vattenskott eller de här vildskotten ja. eh, på rosorna och då tar ju de över och då dör ju liksom den andra rosen mm. som är lite mer förädlad. Så rosor planterar man djupt. Rosor ska ner 10 centimeter. Mm. Men så det där är ju svårt och det handlar ju naturligtvis om information men... Vi kan ju inte rabbla precis allting liksom heller. Vi försöker verkligen säga det mesta. Och frågar någon så svarar vi alltid. Ja. Men... Nej men där måste, väl, där måste man väl gå in och söka informationen när man kommer hem antar jag. Eller Om tänker man inte jag... har frågat i handels eller ringer man tillbaka till er. Precis, Nej, men jag tänker det när man är handlar. Ställ mm. tusen frågor. Ja, jag tycker ja, det, fråga. Det Fråga om vattningen, fråga om planteringstips, fråga om jordtips, fråga om beskärningstips och gå hem med fullmatad kunskap. Ta med papper och penna, skriv upp om ni känner att det, jag är själv sån att jag gärna skriver upp en papper och penna tjej och det befäster lite kunskapen. Så det, det man har skrivit tycker jag är lättare att komma ihåg. Så är det. Eller hur? Så gör det när ni går och handlar. Liksom. Kom och fråga tusen saker. Det är därför vi finns. Och skriv upp för då kommer ni ihåg. Och sen kan man göra som en liten skötselplan för trädgården. Då mm. kanske man kan skriva upp om man då har ja, men till exempel droppivattning på sin häck. Vilket jag tycker är super super bra. Då kanske man skriver upp vilket datum man sätter på den det ena året. Så man vet det till nästa år. Mm. Eh, när, när man kickar igång det. När man stänger av det och tar in det. Ja, så man har lite koll också hur man ser att det reagerar för det är svårt att veta hur, hur lång tid droppivattningen ska vara på för att det ska ge tillräckligt djupt mm. fuktighet liksom i jorden. Ja, men så, så gäller det väl också det här du säger med blad, om, om trädet inte har några blad och så vidare att den inte to- kräver lika mycket vatten. Och, alltså det, väl, det, det gäller ju att tolka de här signalerna, hur ser det ut när jag har vattnat för mycket och... Precis. Och jag testade det bara här om dagen och så googlade jag lagerhägg etna gula blad. Och då mm. stod det 
Är den för blöt eller är den för torr? Alltså det är ju så enkelt. Antingen är det för blött eller är det för torrt. Mm. Och då borde man veta beroende på hur man har behandlat den. Om man har gjort det ena eller det andra. Det vet man ju, eller hur? Mm. Jag tänker det. Ja. Nej men bevattning är svårt. Det är ett äventyr. Så det. Men jag håller nästan alltid min trädgård ganska kort när det är etablerat. Men jag vill att ni ska tänka på att nyetablerade växter, det är typ ett till tre år alltså. Innan det som, som det behöver mycket vatten. Ja, som det behöver extra tillsyn. Så sätter man mm. en häck i år, då behöver man ju tänka på att den är nyplanterad hela detta året. Alltså kommer nästa år, då bör man beskära den, då reagerar den annorlunda för då kickar den igång med tillväxt. Så då behöver den ännu mer vatten. Och sen mm. nästa året efter, ja men då ser man, nu är den etablerad. Då klarar den lite mer, men slarvar man med vattningen så får man inte samma tillväxt. Så okay. tänk ett till tre år. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu har jag babblat jättemycket bevattning. Då tänker jag att vi ska prata lite om växthus. Ja! Vad tycker du om det? Ja! ja. Jag har ju så mycket frågor till dig. Kör på. Jag står precis nu och ska eh, gjuta upp muren som, ska vara, som mitt växthus ska stå på. Mm. Och, då, och, och planera golvet och så vidare. Och då är det ju det där, ska man eller ska man inte ha några träd planterade in i växthuset. Jag är väldigt sugen på att ha en vinranka till exempel. Mm, det tycker jag att du ska ha. Det tycker du att jag ska ha. Då har vi, då har vi en check på den. Vad, om man ska ha riktigt goda ätvindruvor har du något tips på någon, någon sort som är sådär bara fantastisk? Jag tycker att man ska tänka på vad man brukar köpa i affären. Köper du gröna, då ska du kanske köpa himrod. Köper du röda kan du köpa Vanessa. Alltså, ja. Så först, vilken färg brukar du bli glad av? Då är det den färgen du ska ha. Sen så ska du se till att få en som inte har för mycket kärnor i sig helt enkelt. Okej. Men alltså, min erfarenhet av hemodlade druvor är att de blir ganska små och lite sura. Men det kanske man inte behöver uppleva om man sätter den i ett växthus. Eller är det sorten som... Dels är det sorten och dels är det ju, alltså 
Det bygger på värme, solen ger mm. sötma. Tänk hur de är planterade mm. utomlands. De växer i södersluttningar. Eh, det har lite bevattningar där men de växer ganska kargt. De är också ja. hårt inklippta. Så druvan du sätter i ditt växthus, dels kanske du vill ha den som klätterväxt. Ja, men då måste jag, du... jag, jag ser ju framför mig att den ska du vet, klättra upp i taket och bli liksom en del av inredningen och bli liksom en... En härlig skugga, skugga liksom. Och det är underbart. Och jag gör ju både och. Jag låter ju några rankor gå upp i taket i skugga. Och sen klipper jag in ganska många rankor. För om du inte klipper in dem så får du bara tillväxt. Och då får du små druvor. För den åker ja. inte både vara en stor klätterväxt och ge stora druvor. Nej, okej. Okay. Eh, sen kan man också tänka på att man, eh, när det börjar bli hela klasar, att man toppar klasarna. Så de tre, fyra sista druvorna på klasen, klippa av dem. Och då går det mer kraft till resten av klasen att bli riktigt stora druvor. Mm. Och mm, vattna, 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 vattna. Tänk, vindruvor är ju bara <laughs> vatten, eller hur? Ah, ah, ah. Alltså, vattnar du inte och det är jättetort, det öken. Det är klart att det inte blir några söta, goda vindruvor då. Nej. Det är klart. Ja, eller hur? Det är likadant ja. med sallad. Den blir bäst om den inte får vatten. Just det. Gurkor, de blir inte goda om de inte får vatten. Melonerna, de blir inte stora om de inte får vatten. Tomaterna, de blir inte heller fina om de inte får vatten. Alltså, vi är så beroende av vatten. Ja. Och där, just de här sorterna som du har nämnt nu, det är väl sådana som behöver liksom väldigt jämn bevattning, är det inte så? Jo, det är det ju. Men alltså, jag fuskar väl lite. Eh, vad man kan få då med tomaterna är att man kan få pistillröta till exempel. Och de kan spricka ifall spricka, det är ojämn ja, bevattning. Mm. Eh, men ja, det får jag. För jag kör ojämn bevattning. Okay. <laughs> du, tillbaka till träden i växthus. Vad säger du om fikonträd? Ja, det tycker jag absolut. Det är underbart. Det tycker du? Ja, men där har jag hört så mycket olika synpunkter. Bland annat att, eh, att fikonrötterna är så besvärliga. Att de liksom blir så starka och aggressiva och, 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 och dominanta. Att de nästan kan trycka sönder husgrunder och murar och sånt där. Är det någonting du känner igen? Nej, det vet jag faktiskt inte alls. Utan jag har ju ett planterat här på Öland. Och det är den sorten som heter Bornholm. Mm. Eh, och den har aldrig frusit ner någonting eh, och den ger fin skörd varje år däremot hemma hos mig i Kalmar där tenderar de att frysa ner och det är för att jag har en kall hård lerjord där så de trivs inte riktigt i den jorden här är det sandblandat och väldränerat och skyddat läge mm. eh, och då kan man se när de fryser ner på vintern till exempel att de är ju rotäkta så fryser de ner man har haft ett träd så kommer de nästa år med nya skott ifrån basen och bli en busk istället. Okej. Okay. Men jag vet ingenting om rotsystemet om de tar sönder murar och så faktiskt. Nej. Ingen aning. Men det är kanske därför många väljer har med kruka. Ja, jag funderar på det. Sen är jag ju väldigt sugen på att sätta in persiketräd. Um, jag, jag har sett... Um, du vet de här tjejerna från Villa Garden som har en, de har en trädgårdspodd eh, som heter Hanna och Rebeckas trädgårdsliv eller något sånt där. Mm. Och en av tjejerna där har två persikerträd planterade in i sin, sitt växthus. Mm. Och det, det låter ju väldigt, väldigt mysigt. 
Ja, nej men det tycker jag absolut att du kan ha. Du får välja dvärgsorter då som inte sticker iväg på höjden så mycket. Nej, precis. Ice peach är en sån. Den är dvärg. Mm. Tål ju ändå mm. 17 minus i alla fall. Ja, det är inte så ofta vi har det. Nej, det är det inte. Och då kanske man kan täcka den lite i sådana fall på vintern om det skulle vara så. Eller mm. så får man sätta in en frostvakt eller någonting. Ja, just det. Ser du några nackdelar med det liksom kontra att ha den i eller både fikon och, och, och persikreteraden att ha dem i, i kruka till exempel? Nej, alltså jag tycker att det är jättefint med träd i växthus. Alltså det är den miljön du vill ha. Du vill ju skapa någonting ja, som nästan är, är tropiskt liksom. Det är ju, man vill ha lummighet. Du kommer ju också sitta där och mysa och hänga. Det kommer ju inte bara vara odling. Och, och då vill man ju ha stora växter som bygger väggar och tak. Och, ja, det är så jag tänker. Ja, det är jätte, jätteviktigt. Ja, men då får det bli två. Och man måste ha två va? Inte persikor. Inte persiker, det kan man ha en. De är självförtydliga så det kan man ha en. Men du måste ofta pollinera dem själv. Från, gå från blomma till blomma med en pensel så här. Just det. Men det räcker med en. Och fikon räcker med en också. Mm. Och vindruva räcker med en. Perfekt. Ja, Nej, men det blir jättebra. Men tänk, ja. tänker du jordbäddar eller tänker du krukor? Nej, jag tänker bara tre eh, jordbäddar. Alltså för eh, små, för, för de här tre träden. Mm. Det är egentligen det. Eh, sen tänker jag odla i kruka. För att... Eh, nej men jag har bara lyssnat på alla för och emot, för och emot. Och eh, känner att just det här att om... Eller nästan oavsett måste man väl kanske byta jorden. Även om man inte får in och ohyra och sådär. Så känns det som att jorden måste förnyas och bytas. Så jag tycker det verkar lite jobbigt. Och så är det så... Ja, men det är så bestämt på något sätt om jag gör eh, färdiga bäddar, murar upp, eh, liksom sådär. Så att jag, jag kommer köra i kruka. Ja, men det är väl jättebra. Det är ju, mm. Och det kan du, du kan ju köpa ett droppsystem som du sätter ner i krukorna sen ifall du åker bort, ja. eller hur? så jag tänker. Mm. Ja, det är väl superbra. Det är jag tror att, och, och att man får liksom mer frihet, man kan bli det super, super varmt, kan man flytta ut dem och, mm. och sådär. Mm. Och de här träden du sätter och även vindränkan, de växer ju så djupt ner sen när de etablerar så de hittar ju fukt. Ja, precis. Så det är ju inga problem alls. Så det är väl egentligen bara i början, man måste se till att de får. Precis, mm. ja. Nej, men det kommer bli supermysigt. Ja, det är så spännande. <laughs> nu ska det hända. Ah, ja. Men är du nöjd med placeringen och du har hittat jo, så här? Det, du vet, mm. för man måste ju som hitta sitt rörelsemönster så man har det där flowet. Var går man? Ja, men vad har man vattenslangen? Och hur, alltså hur rör man sig? Uh, vad sitter man uh. och tar kaffet? Och, och har du hittat jo. ditt rörelsemönster så liksom? Så det har hamnat på rätt plats? Jag tror det. Ja. Jag har vänt och vridit och planerat och nu tror jag att det är på rätt plats mm. jag känner att det kan liksom inte vara på någon annan plats så att, det är klart att jag kanske är fem meter för mycket eller för lite men det får man se mm. det, det kan inte bli så fel i alla fall och vad tror du om storleken då? känns det att det stämmer? ja det känns som att den är jätte, jättestort känner ja. jag nu mm. men, men alla har ju sagt det alla jag pratat med har sagt, köp lite större än vad du har tänkt. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Ja, men det är det ju. <laughs> så att så blir det. Ja. Det blir lite större än vad du tänkt. Ja. ja, men det kommer bli superbra. Ja, än så länge är det inte mycket att visa för att det är bara en stor <laughs> jordgrop. Men idag kom allt gruset precis samtidigt som vi åkte. Så nu ska det ju byggas upp 
upp eh, dels murar, liksom golvet ska ju läggas olika skikt med, med grus och eh, sen så småningom ska vi lägga plattor på eh, invändigt så att det får ett golv och sen eh, hoppas vi att huset ska levereras så att det går att få upp det. Vilken vecka kommer det då? Vecka 24. Ah, ja, men det är inte långt bort. Vad är det? Det är, det är inte långt en borta. månad. Ja. Mm. Är det typ i midsommar eller? Ja, det tror det är midsommarveckan. Ah. Mm. Då blir det sill och nubbe där inne. Let's hope. <laughs> Let's hope. <laughs> men hur har du jag tänkt? T- jag tror det inte förrän jag vet förrän jag har sett det. Nej, något. jag har förstått att det har varit väldigt mycket leveransproblem och så. Många har väntat. Ah. Jättemycket, ja. Mm. Ja, det gäller väl alla olika byggen just nu känns det som. Ja, det verkar vara så på allting. Mm, det bara ställa sig i kö. Mm. Känd, känns det som att det håller alltså den ekonomiska planen? Eller sticker det iväg bara för att allt material har blivit dyrare där också i pris? Nej, det tror jag väl inte. Men däremot att man graderar upp längs vägen och vill ha en annan platta och en annan si och så. Mm. Och det är väl mer en säkert verk. Mm, just det. <laughs> Det, det är så ty- det är så här klassisk grej. Du vet, har man en mm. snickare hemma så tänker man ja, ah, men medan du ändå här så kan ja, du väl göra det och ja. det och det och det. Mm. Eller hur? Mm. Mm. För det, det upplever vi också i trädgårdarna att då blir de så glada för att man har gjort en sak och så tittar de bakom sig men hörni, kan ni inte ta det med? Jo, men det blir så. Och man, det, man lägger på. Ja, man lägger på. Ja. Mm. Ja. ja, men gud vad bra Jenny. Nu känner jag att jag... Nu blir det tre träd. Men vad blir det för vindruva? Blir det röd eller grön eller blå? Vad brukar du köpa för någon? Gud, vad svårt. Jag köper nog både och. Du, du köper den där mixade lådan? Men jag vill ha, men jag vill ha söta, söta goda druvor. Vanessa tycker jag är söta goda. Vanessa, det är de mm. röda då. Ja, jag tycker mm. de är jättegoda. Faktiskt. Jag har sett ett kryss för den. Ja, jag tycker den är fin. Mm. Och även om det står att de är kärnfria så har de ju tendens till så här små kärnanlag. Så man blir inte riktigt av med 100% kärna. Nej. Men man behöver ju inte stå och spotta ut hela kärna i alla fall. Nej. Utan det är bara små pluttar liksom. Och mer då? Vad händer annars då? Ska du, ha, du pratade också om silverpäronträd och allt möjligt utanför. Eh, ja, det tänker jag nog. Kanske inte silverpäron men någon typ av päronträd som, som jag kan spaljera. Eh, framför växthuset har jag tänkt. Det är jättefint med spaljer tycker jag. Ja, det låter lite svårt men jag tänkte att man måste ju utmana sig själv lite. Ja, det är klart. Det är klart. Ja. Har du en massa andra päronträd eller har du bara en massa äppelträd? Nej, nej har, har inga päron alls. Nej. Jag skulle egentligen vilja ha både plommon och päron. Men plommon vet jag inte om man... Det kanske jag inte vill ha framför växthuset. Nej. Jag vet du har sagt att det blir väldigt mycket getingar och grejer mm. där. Så att, det kanske jag sätter lite på en annan plats. Och sen får du tänka på att päronen då måste vara två som pollinerar varandra. För det finns ju Just inte det. något som är självförtilt. Däremot av plommonen så finns det självförtila sorter som Victoria och Pal till exempel. Okej. Okay. Mm. Så två jag, skri- jag skriver här samtidigt. <laughs> ja, det är bra. <laughs> Får gå tillbaka och lyssna. Ja, ja. Jaha, men hur ser planen ut annars då? Nu ska du vara i Stockholm en vecka. Kan du lämna byggarbetare hemma sådär? Har du inte så här kontrollbehov eller? Nej, men jag tror att det är inte så mycket som jag kan kontrollera under den här processen. Utan där får jag lita på att de gör det de, de kan det bättre än jag. Mm, mm. Mm. Det är svårt tycker jag att vara på någon annanstans. Och veta att det händer saker hemma. 
Ja, ja. ja, det blir spännande att se när man kommer tillbaka. <laughs> ja. Ja. ja, men du min vän, ska vi, ska vi runda av? Vi runder av, jag ska packa ihop mig här och åka hem igen. Min lediga dag är slut. Din lediga dag är slut? Ja. Nästa gång, det blir om två veckor, mm. då får vi se vad vi pratar om då. Ja, vi tar, vi tar en vecka ja. i taget. Det gör vi. Ja, men jag tycker att det känns bra faktiskt. Vi lever så här, här och nu. Det gör vi. Så det blir lite, då kanske vi kan träffas live hemma hos dig eller hos mig igen. Det hoppas vi. Så vi kan. Det blir superbra. Då får du ha en fortsatt fin vecka Monica. Detsamma Jenny. Och till er andra, tack för att ni lyssnar. Och har det gott, så hörs vi. Tack hej, hej. hej hej. Hej Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.